0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。前天的晚上躺在床上，我用我的大投影随便刷连续剧，《古董局中局二》突然蹦出来，让我眼前一亮啊！因为里面好些个环环相扣的故事情节，呃，都跟咱们痴迷的历史有关。那么，尤其是在第四集。讲到了中国最有名的画作《清明上河图》，又由《清明上河图》引出了第一奇书《金瓶梅》云云。本期呢，我绝对不是来推荐电视剧的，而是这部剧呢，又赋予了举世闻名的《清明上河图》一层神秘的外纱，其辗转经历更显其曲折离奇啊，不由得让我对此画产生了浓厚的兴趣。那据说啊，我国文青最想穿越的朝代是宋朝。不少人都是宋粉可要知道，宋朝自打赵匡胤公元九百六十年陈桥兵变，黄袍加身建立大宋，分北宋和南宋，共历十八帝，享国三百一十九年。那有关于宋史的知识体系是何等庞杂，要讲好、讲深、讲透，突破口非常重要。而我也知道，各位一定看过不同版本的《清明上河图》，这幅瑰宝。绝对是一个非常非常好的讲宋史的着力点。如果你是经济学家，你可以从中看到当时发达的商业体系；如果你是作家，可以从中找到当时风俗事情的精彩故事；如果你是一位美学家，可以从中领悟到当时深厚的美学内涵。总之，不管你从哪个角度，你都可以发现它表达于微妙细节中的无限魅力。所以下面。请跟着大理玩，我们一同穿梭到七八百年前，深入这幅极具历史和艺术价值的风俗长卷，单就其画面细节来探寻隐藏在其中的宋朝历史。那么，我们的节目介绍当中，我也会把这幅画以及局部的细节放到其中，让您慢慢来体会。谁都知道，《清明上河图》是北宋国都汴梁热闹的世俗风景的一幅画。那么汴河是北宋时期国家重要的漕运交通枢纽、商业交通要道，横跨汴河的是一座规模宏大的木质拱桥，它结构精巧、形式优美，宛如飞鸿，故名虹桥。而其中的《清明上河图》的“清明”指的是政治开明、天下太平。啊，有人说这幅画画的应该是清明节时的气象，所以叫《清明上河图》，那肯定是不对的了。专家经过研究发现，画中人物的形态都是初秋季节的模样，图中甚至有人当时还在吃西瓜。你要知道，宋朝时期的西瓜那可是稀罕物，只能依靠番外进口，怎么可能在四月初就能吃得到呢？那难道是转基因或者是反季节水果？啊，那时候还没有啊。所以从这一点来看的话，清明节跟这幅画是没有任何关系的。从古至今，这幅画都被捧上了天呐，被誉为中华第一神品。但作者张择端，你别看如今名气挺大，其实呢一直是极其无名的画手。翻遍整个宋史，没他半个字儿，还是从后人的跋中确认了他的身份。当年酷爱绘画的顶级文青宋徽宗，曾经命令底下人搞了个所谓的《宣和画谱》，收录了当时大概是五千多幅画。都没有载入这幅《清明上河图》，呃，当然如今是无价之宝了。别看宋徽宗不稀罕，可是后人稀罕呐、啊。《清明上河图》长五米多，宽二十四点八厘米，画中约有八百人、牲畜六十多匹、船只二十八艘、房屋楼宇三十多栋、车二十辆、轿八顶、树木一百七十多棵。建筑和山川河流穿插其中，堪称宋代最具阅读价值的百科全书。更妙的是，在这平面的空间上放大几十倍之后，你会发现张择端展现的可是更为丰富的内容。局部细细端,端详，会惊奇的发现里头人物的阶层不同，衣着也不同，神情也完全不同，真是隐藏了海量的细节，蕴藏着戏剧性的情节冲突。哎，就像看连环画和小人书一样，深入其中，那真是津津有味啊！古人看画呢，可跟我们今天不一样哈、啊。古人文雅啊，他得慢慢品，要按照从右往左的顺序慢慢浏览。卷长嘛，得有卷轴卷起来哈、啊。他边看一点呢，边卷出一点卷轴再卷，一点点的叠加出信息量。从郊野到虹桥，楼台屋宇是绵延起伏，三教九流轮番闯入眼帘。这幅画如果要能动起来的话，绝对是一部一镜到底的长镜头微电影。如果你要给《清明上河图》非要起个现代的名字的话，有人说叫“北宋最后的夜晚”比较贴切。放大来看，我们先仔细观瞧画中这几个不为人知的故事吧。从右往左，第一幕先从郊野、树林、农庄一派田园风光处讲起。请注意看哈、啊，画中平旷人稀的郊外，树木长得很茂盛，潺潺的流水也在缓缓地流着。岸旁只见路间一老一少赶着五头毛驴，驴身上背着木炭，也许是生活之用，也许为了到城里售卖。这支小小的驴队，少年牵头，老者殿后，吆喝毛驴前行。很快就要过桥了，离汴京城的繁华又近了一些。哎，这个细节呢，更像是一架无人机拍到的画面。你看到这对老少离城里还远，真恨不得上前帮一把忙。哎，往左，哎，你看那边啊！只见大路上一队颇有声势的人马是远远而来。好家伙！前面有卫士开道，后有马夫殿后。夫人坐在轿中，轿顶插满花草。官人坐于马上，中间是挑着东西的轿夫。轿子后面的第一个仆人身上担着打猎收获的两只野鸡。他们可能不知道多少多少年之后不允许乱吃野味了哈，否则要出大问题。队伍最前面，不知何故，忽然一匹白马受到惊吓，是脱缰狂奔。两个马夫着急呀，连忙追赶。人们顿时惊慌起来。一个老翁连忙招呼孩子躲开。路旁两头黄牛也扭过头来。白马前方一头黑驴也受到惊吓，发出嘶鸣。坐在店铺里的食客闻风而望。一个拄拐的老人慌慌张张的想要逃走。金马闯进市郊，这是张择端在画中描写的第一个险象伏笔。马的前半身在流传过程中因残破而缺失，惊恐之状也就此成为了千古之谜。再来看一个同时刻正在上演的一幕喜剧吧，这截图我也截了，放在节目介绍当中了啊。这个真是一个让人害羞的无眼睛的画面，在树荫下，一位赶路人兴许是累了，也走在身上出了汗了，就脱下了自己的裤子。露出了里面穿着鲜红的红色大裤衩，这真是一个不拘小节的汉子哈！在男女授受不亲的那个年代，这还真是一个有创意的设计。哎，这幅画里边呢，故事还很多哈，比方说还有袒胸露背的，在街上打架的，打架的时候不仅不穿衣服，还相互撕扯头发，看起来真是超级搞笑。还有一位在街边上刮脸的男人啊、哦，原来在古代男子都这么臭美了。这应该算是非常早的美容院了吧？你瞧，在孙杨正殿大门前，咱们就能很清楚地瞅见一对小夫妻正在买花。小娇妻亲昵地将她的胳膊搭到老公的肩膀上。你仔细对比一下，跟现代情侣压根没什么区别。从孙杨正殿门口呢，恰巧经过一顶轿子。轿夫的眼睛呢，盯着这对亲密的小夫妻看，结果路都走歪了。等等啊，当天发生的生动的鲜活的故事还有不少呢。不仅如此，从画面上我们可以看到人口稠密，商船云集，有的人呢在茶馆休息，有的呢在看相算命，有的在饭铺进餐，还有王家芝麻店是卖扫墓祭品的。河里船只往来，首尾相接。有的满载货物逆流而上，商贾、官吏、小贩、酒楼狂欢的豪门子弟，城边行乞的残疾老人，男女老幼、士农工商，那真是无所不备啊！《清明上河图》一方小小天地，竟然还隐藏着大大小小大宋当年的近百个行当，也几乎囊括了今天社会上的各行各业。那说到这儿。我上周啊，恰巧买了一本故宫文创的手账笔记本，非常复古，好看的不得了。准备想送人的，干脆我自己独享吧。以矢量造型手法来描绘现场人物，加上唯美的宋词，情景交融，跃然纸上。轻轻翻阅，栩栩如生，《清明上河图》在你手里瞬间复活了。好东西不能独享哈，我把它搬到了我的这个橱窗里边。你可以在节目介绍当中点那个“点我点我点我”的链接，通通都有优惠。如此四千载观其变，请君上河与千年宋代文化来一场完美邂逅。经过统计学的缜密分析，你猜七八百年前最火的北宋四大行业是哪几个吗？居然是饭馆、诊所、算命和旅馆。所谓是民以食为天嘛。吃货们如果穿越回宋代，绝对是有口福了。咱们现代人不是爱吃大排档吗？经济实惠哈。那么北宋的大排档也是热火朝天、红火着呢。你看画中分布在汴河岸边、码头与路边，有很多比较简陋、低矮的瓦房，摆开几张桌椅。桌呢是没有什么装饰的方桌，椅是长条的板凳，跟现在的路边摊几乎是一模一样。那应该是满足北宋像脚夫、船夫、纤夫，还有车夫、小商贩、游民，或者跟我一样的这个工薪阶层食客的小摊位吧。别看小哈，菜肴那可真不少，什么汆肉羹、骨头羹、蹄子清羹、鱼辣羹,羹、鸡羹、猪大骨清羹、杂合羹、南北羹，以及有煎肉、煎肝、冻鱼、冻肉、煎鸭子、煎鲫鱼等等，非常的下饭呐。此等电肆，乃下等人求食粗饱，往尔视之矣。如果我回去要吃个西红柿炒鸡蛋，炒个河粉牛腩，给我爆炒个腰花，还有那个炒什么的，等等啊！这个北宋要知道还没有发明钳口炒锅呢，北宋人都是烤或做羹吃啊。你要吃炒的，就暂时先忍着吧。您再瞧，这画中很多的路边摊呐、啊，其中有一个挂着一个招牌，上写“香银子”三字。香银子是什么呢？就是饮料啊。送人以喝饮料为时尚，市面上当时有各式各样的饮料在出售。如果是六月天酷热难当也没问题，还有冷饮暑售卖。根据《东京梦华录》说。六月时节，汴梁的巷陌路口、桥门市近都有人叫卖冰雪凉水、荔枝糕，皆用青布伞当街列床凳堆垛。当然，那个时候也不必担心有城管过来踢摊赶人。那么说到这个招牌哈，我们现在经常看到就是广告牌，什么服装店、果店、理发店都有广告牌。不要以为广告牌是咱们现在社会才有的，其实，在宋朝已经有了，而且非常的时尚。这画面里面有很多，比方说有个叫做“石阡脚垫”的，不要以为就是做大保健的地方哈。这个地方，当你逛街走累的时候呢，可以进去休息一下。可以在里边呢喝点小酒，点点小点啊。这个酒当时宋朝喝的都是低度酒，类似于我们现在糯米酒啊，甜滋滋的。所以像什么什么脚店，当时啊就类似于我们今天的奶茶店啊。大家看到这个广告牌就非常立体了哈、啊，这个晚上是可以点灯的，这样顾客在很远的地方就会看得到,到了。那说到这儿，还有一个历史细节特别特别有意思。据记载，宋朝城市的餐饮业十分发达。处处拥门，各有茶坊、酒店、勾肆饮食。市井经济之家往往止于市店选买饮食，不至家书啊。也就是说，宋代都市的小白领、小商人，跟今日的这个城市白领一样啊，都不习惯在家做饭，而是下馆子或者叫外卖。七八百年前的宋朝，外卖已经开始流行了。当时的食店呢，已经开始提供。竹石失行所患多接办的快餐叫餐服务了。你看《清明上河图》就画了一个不知正往谁家送外卖的饭店小伙计。那更加好玩的是，画里边呢，哎、呃，真的是包含了我们现在这个时代的所有的动物啊，毛驴、骡子、马、骆驼、牛、羊、猪什么的。可是很奇怪哈、啊，唯独缺少了一种我们现在常见的市井动物，什么呢？狗哈？难道是作者不喜欢毛孩子吗？其实啊，刚才前头我也说了哈、啊，有人建议把这个《清明上河图》改成一个现代的名字，叫《北宋最后的夜晚》。为什么我说是比较贴切呢？你看，之所以用“最后”，尽管画卷那是繁花似锦，你却可以窥见大宋的危机已迫在眉睫。画中汴京的城门大开，一个胡人驼队正在出城。旁边城门内的第一家店虽然是个税务所，然而正常情况下，城门附近应该是城防机关供官兵备岗休息的地方。这暗指北宋都城的城防已经十分懈怠了，官兵让这座城市失去了保护。有船舶专家研究还发现，《清明上河图》中共画了十一条专门运输粮食的漕船，但没有一条是官船，这意味着朝廷失去了国粮的储运能力。商贾囤粮问题严重，已经产生了剧烈的社会动荡的迹象等等，似乎都预示着成化之时，北宋帝国被金辽西夏撤肘，方腊、宋江内乱，都让北宋的局势已经波谲云诡。只是可惜，当时的宋徽宗在看到这幅画题字的时候呢，完全没有意识到这一点，题完字转手就送人了。在他的人生的最后十年，在苦寒的白山黑水、贫病交加、饥寒交迫、受尽凌辱，不知道那时候的他是否还会记得当时《清明上河图》那一番帝国国都最后的繁华盛景呢？